0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että pääkaupunkiseudulla on tapahtunut jo toinen väkivaltainen hyökkäys poliitikkoa vastaan. Yhdysvalloissa presidentin vaalikampanjan Venäjä-tutkinnasta odotetaan tarkempia tietoja. Pohdimme myös populismia ilmiönä. Joidenkin ennusteiden mukaan populistit saisivat jopa neljänneksen europarlamentin paikoista kevään vaaleissa. Ja täällä kotimaassa ei haluta kieltää rikkakasvimyrkky glyfosaattia, vaikka huoli maailmalla kasvaa syöpätapausten vuoksi. Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää maanantai-iltaa. kansanedustaja Edokkaana Sultan Ahmedin kimppuun on hyökätty Helsingissä. Helsingin poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja kunnianloukkauksena. Kyseessä on jo toinen väkivaltainen hyökkäys poliitikkoa vastaan lyhyen ajan sisällä. Väistyvää ulkoministeriä Timo Soinia yritettiin eilen lyödä Korson maalaismarkkinoilla Vantaalla. Moni ehdokkaista kertoo nyt joutuvansa tasapainottelemaan tarkasti sananvapauden ja oman turvallisuuden välillä. Tulikukka de Frenn.
1: Poliitikkojen häiriköinti ja jopa uhkailu ei enää rajoitu sosiaaliseen mediaan, vaan myös vaalikenttien ilmapiiri on 2000-luvulla muuttunut. Tämä on monen vaalikonkarin kokemus. SDPn Hanna Huumonen on kolmatta kertaa eduskuntavaaliehdokkaana.
2: Mun mielestä tämä mopo on lähtenyt ihan käsistä. Tullaan oikeasti iholle uhkaillaan, sanotaan, että mä selvitän sun osoitteen ja tulen sun perheen kimppuun. Tämän takia esimerkiksi missään mun vaalijulkaisussa ei näy mun puhelinnumeroa ja mä piilottanut omat osoitetietoni ja myös perheeni osoitetiedot. Kokoomuksen Juha Hakolan mukaan ero on selvä. Hän on ollut ehdolla
1: useimmissa vaaleissa 2000-luvulta lähtien.
3: Huono käytös on, on lisääntynyt ja tullaan niin haistattelemaan ja tullaan niin syyllistämään erilaista asioista. Se on kyllä lisääntynyt ikävä kyllä aika paljon. Ja.
1: Useimmiten häiriköijän tavoitteena on vajentaa ehdokkaan viesti. Esimerkiksi feministisen puolueen ehdokas Johannes Koski joutui sulkemaan kampanja-alustansa eli somesivustojaan viideksi päiväksi.
4: Tämän lisäksi mä aloin saada siitä yksityiseen Facebook-tiliin myös uhkaavia viestejä. Että osassa niistä puhuttiin vaikka katolta putoamisesta tai pääankatkaisusta luodeista tai kysyttiin, että miten nukuit yösi. Ja Tämä on asia, minkä mä otan itse tosi vakavasti. Mä perheellinen ihminen ja niin kuin tämmöinen on mun mielestä pelottavaa. Vaikeuttaa tosi paljon mun kampanjointia.
1: Yleisötapahtumissa poliitikkoihin kohdistuva uhka on pantu merkille jo pitkin hallituskautta jopa valtioneuvostoa myöten. Esimerkiksi ministereiden turvahenkilöiden määrää on nostettu neljän vuoden aikana.
0: Ulkoministeri Timo Soiniin kohdistunutta hyökkäysyritystä Vantaalla maalaismarkkinoilla. Tutkitaan pahoinpitelyn yrityksenä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan vuonna 1967 syntynyttä miestä epäillään myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mies teki kiinni otettaessa voimakasta vastarintaa. Oulun kaupungin valtuutetut kokevat puolestaan keskustelukulttuurin koventuneen kaupungissa sen jälkeen, kun vuoden vaihteessa julkisuuteen nousi alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä. Asia nousi esille yleen helmikuussa valtuutetuille lähettämän kyselyn vastauksista. Taneli Kärki. Uhkailua,
4: haukkumista ja syyttelyä toimettomuudesta. Tällä tavoin osa Oulun kaupunginvaltuutetuista kuvailee viime kuukausina saamansa palautetta. Asia tuli esille Ylen helmikuussa lähettämän kyselyn vastauksista, joissa kerrottiin yleisöltä tulevan palautteen olevan entistä epäasiallisempaa ja valtuustokeskustelun entistä kovempaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kokoomuksen Juha Hänninen. Viimeisen vaalikauden aikana se on myös rapautunut se kielenkäyttö, eli, eli se ei ole enää kohteliasta eikä arvokasta. Kyselyyn vastasi hieman alle puolet Oulun 67. kaupunginvaltuutetusta. Joka neljäs kyselyyn vastannut valtuutettu kertoo joutuneensa epäasiallisen palautteen ohella myös uhkailujen kohteeksi. Sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu
3: Pirjo Sirviö. Lähinnä se on sitä koventunutta kielenkäyttöä. On jopa kuultu uhkauksia valtuutettujen lapsia kohtaan, joka minun mielestä on kyllä, on, on jo sitä, sitä luokkaa, että, että voisi tulkita jopa vihapuheeksi, ainakin uhkailuksi.
4: Yli 85 prosenttia kyselyyn vastanneista valtuutetuista koki keskustelu ilmapiirin kovenneen Oulussa viime kuukausina esille nousseiden seksuaalirikosepäilyjen aikana. Jotkut olivat joutuneet kohtaamaan asian myös kaupungilla kulkiessaan. Vihreiden kaupungin valtuutettu Latekoe Laasson Hellu.
1: Minä pelkään kun kerran minä olin siellä busissa, minä on nuori nainen siellä bussissa aina joskus, kun, siis kun hän asuu ja Sitten kun tavataan minulle busissa bussissa, ja sitten aina tuli minun vieressä alkaa keskustella. Ja sitten minä huomaan, paljon ihmisiä katsoivat vielä koko ajan. Ja sitten ensin kato tyttöjä ja sitten katsoivat minua. Katsoi. Sitten minä huomaan, että mitä tämä on. Okei, tämä on viikolla, että se on vaan kaikki tuommoisia tapahtuja.
4: Osa kyselyyn vastanneista valtuutetuista ei koe keskustelun koventuneen tai kertoo pitävänsä siinä tapahtunutta muutosta tervetulleena. Jotkut vastaajista taas kertovat kokevansa varsinkin maahanmuuttoa ja hakijoita koskevan keskustelun muuttuneen valtuustossa mahdottomaksi. Sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu Pirjo Sirviö.
3: Valtuuston kokousta johtaa valtuuston puheenjohtaja. Hänellä on hyvin laaja arsenaali tämän valtuuston kokouksen hallitsemiseksi. Meillä on hallintosäännössä sanottu, että valtuuston puheenjohtaja voi keskeyttää valtuutetun puheen silloin, kun hän katsoo, että se menee asiattomuuksiin. Ja jos valtuutettu ei sitä noudata, niin hänet voidaan poistaa salista ja kokous keskeytetään. Siinä on ne keinot.
0: Sitten Yhdysvaltoihin, jossa presidentti Donald Trumpin tai hänen vaalikampanjansa yhteistyöstä Venäjän kanssa ei ole löytynyt näyttöä. Asiaa tutkinut erikoissyyttäjä Robert Mueller ei ota kantaa siihen, yrittikö presidentti estää oikeuden toteutumista. Oikeusministeri toimitti tiivistelmän raportista kongressille eilen. Washingtonissa tapahtumia seurasi iltapäivällä Suomen aikaa kirjeenvaihtaja Paula Villeen, jota haastattelee Monna Tervo.
5: Paula, miten raportti on siellä otettu vastaan?
0: Yleishuomio on
6: täällä kyllä ollut se, että Yhdysvalloille on hyvä uutinen, ettei istuva presidentti ole tehnyt yhteistyötä vieraan valtion kanssa vaalitulokseen vaikuttamiseksi. Se olisi kyllä ollut nimittäin katastrofaalinen lopputulema tälle maalle, jos presidentin olisi epäilty syyllistyneen tällaiseen liittovaltion tason rikokseen.
5: No mitä tästä seuraa?
6: No se ainakin voidaan nyt sanoa, että tuskinpa venäjäyhteyksien vuoksi mitään kuviota kongressissa presidentille olisi luvassa. Tosin on hyvä huomata, että tämän mahdollisuuden itse asiassa edustajanhuoneen puheenjohtajan Nancy pelousi sulki jo pois ennen tuota Mallerin tutkinnan päättymistä. Mutta jos ajatellaan Trumpia ja hänen tukijoitaan, niin tämä on kiistatta heille iso voitto ja antaa heille myötätulta ja oikeastaan lyömäaseen ensi vuoden vaaleihin. Trumpin ja hänen tukijoidensa mielestä, kun koko ajan tämä Mallerin Venäjä-tutkinta on ollut noita vaino ja eräänlainen huijaus. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä Mallerin raportti jopa tuon nelisivuisen oikeusministerin tiivistelmän mukaan vahvisti sen, että Venäjä sekaantui yksiselitteisesti yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleihin. Eli siinä mielessä kyse ei ollut noita vainoista tai Venäjähuijauksesta, vaikka presidentti Tukioinen näin väittää. Ja tutkinnassa siis annettiin syytteet 37 henkilölle tai taholle. Ja vielä demokraattien näkökulmasta ja mitä heille, heidän puoleltaan ehkä seuraa on se, että he haluavat nyt tämän koko raportin julki. He ovat tyytymättömiä tähän oikeusministerin tekemään nelisivuiseen tiivistelmään, etenkin kun siinä kävi ilmi, että ei erikoissyyttäjä Maller itse tehnyt tätä johtopäätöstä suuntaan eikä toiseen, estikö presidenttioikeuden toteutumista vai en. Ei, että tuon johtopäätöksen teki oikeusministeri Barr ja se on demokraateille ongelma.
0: Washingtonista raportoi iltapäivällä kirjanvaihtaja Paula Vileen. Britanniassa huhumylly pääministerin erosta on voimistunut, kun maassa yritetään jälleen tällä viikolla päättää, miten Britannia etenee EU-eroprosessissa. Brittiläinen ITV News on kertonut, että pääministeri Theresa May olisi valmis eroamaan, jos kansanedustajat äänestävät hänen neuvottelemansa EU-erosopimuksen puolesta. Viikonloppuna brittimedia kirjoitti useiden ministereiden haluavan main-eroa. Jos päätöstä ei synny, maa eroaa unionista ilman sopimusta 12. huhtikuuta EU-ta saadun jatkoajan päätteeksi. Yle Uutiset kävi Britanniassa EU-eroa vaativassa kalastajakylässä, jossa sopimukset on Brexit, toivotettaisiin tervetulleeksi.
7: Lokit ja turistiveneet ovat vallanneet Whitbyn sataman. Koillis-englantilaisen kalastajakylän loistonpäivät ovat takanapäin, kertoo kalastaja Howard Locker. Kun nyt katsoo ympärilleen täällä ei ole mitään. 24 trollarin laivuesta jäljellä on vain yksi Locker-sano. Howard Locker itse joutui vaihtamaan trollerinsa pienempään veneeseen. Sitä kipparoinut poika Craig joka muiden whitbilaisten tavoin syyttää kalastajien ahdingosta eu Jos saisimme omat vetemme, hallintaamme, hallitsisimme myös kohtaloamme, Brexit hyödyttää meitä, koska olemme saarivaltio Craig Locker selittää. Britannian kalastajia edes sopimukseton EU-ero ei pelota. He katsovat, että sellaisen myötä esimerkiksi ranskalaiset tai espanjalaiset alukset Voitaisiin karkottaa omilta vesiltä saman tien. Howard
3: Locker.
7: Se olisi meille hyvä juttu. Lähdetään vain ilman sopimusta kyllä. EU tulee sitten kolkuttelemaan ovellemme, Locker uskoa. Kalastus on yksi harvoista aloista, joka asiantuntijoidenkin mukaan voisi hyötyä Brexitistä. Mutta lainkaan sanottua se ei ole. Ennen kaikkea siksi, että Britannian kalastusala on riippuvainen EU-viennistä. Yorkin yliopiston kalastusalan ekspertti, tohtori Price Bukers-Stuart. Jos eurooppalaiset alukset eivät pääse brittivesille, asettaisi EU-esteitä Britannian kalan vienille. Tämä voisi olla hyvin vahingollista Britannian kalastusalalle, Bukers-Stuart selittää. Britannian parlamentti ruotii taas EU-eroa tällä viikolla. Kaikki on edelleen mahdollista niin EU-eran peruntuminen kuin Britannian seilaaminen sopimuksettoman äkkieron avomerelle. Pasi Myöhänen, Whitby.
0: Ja nyt puhetta populismista ilmiönä. Päivi Neitiniemen vieraana on Populismin aikakirjan kirjoittaja poliittisen viestinnän professori Juha Herkman Helsingin yliopistosta. Aluksi Unkarin pääministerin Fidesz-puolueesta, jonka jäsenyyden Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP jäädytti viime viikolla. Taustalla on Fidesz-puolueen EUn perusarvoja polkeva politiikka – sekä avoin kampanja eu ja EPP:n johtoa vastaan. Professori Juha Herkman Helsingin yliopistosta pitää EPP:n päätöstä nahkapäätöksenä.
3: No se oli jo jotenkin vähän tämmöinen populismille tyypillinen, että se, se oli vähän puolittainen päätös, että erotettu Täysin, mutta jätettiin tämmöinen vähän niin kuin nahkapäätös, että osoitetaan, että ollaan eri mieltä, mutta ei kuitenkaan sitten viety loppuun asti tätä, että populismille ilmiönä on tyypillistä se, että se on hyvin tämmöinen joustava ja monimuotoinen, että voidaan etsiä vihollisia vähän sieltä sun täältä, niin kuin Fides on historian aikana tehnyt, että se on löytänyt maan omasta politiikasta vihollisia ja Myöskin EU, EU-sta ja sitten esimerkiksi maahanmuutosta ja maahanmuuttajista ja vaihdellut niitä vähän niin kuin tilanteen mukaan, niin mun mielestä tämä päätös on vähän tyypillinen, että, että ei, ei, ei kovin vahva ideologisesti vielä tehty lopullista päätöstä.
5: Ei kunnollista, kunnon, kunnon iskua ikään kuin annettu, ei, ei. mutta tuota, no, tällä ei siis taideta vielä Fidesia tai Orbania pistää, pistää ruotuun vai mikä on, miten arvioit seurauksia?
3: Niin, nyt on kiinnostava nähdä, että eikö siinä esitetty jonkinlaisia vaateita tähän EU-suhteen muuttamiseen. Fidesin pitäisi parantaa tapojaan, että kuinka, kuinka tässä nyt sitten käy. Että käsittääkseni se markkinointikampanja on jo pistetty vähän jäihin jo oikeastaan vähän ennen tätä päätöstä, että, että siinä mielessä voi olla, että tässä tapahtuu jotain, jotain sinne EU-suuntaan, niin että Fides haluaa pysyä tässä ryhmässä. Mm.
5: No, Tässähän tämän päätöksen on arveltu vaikuttaneen siis tulevat nämä EU-parlamenttivaalit, tulevat nimitykset komissioon tai pelko siitä, että, että oikeisto vahvistuisi entisestään. Niin, miten itse arvioit? Mikä, mikä oli syy, että HPP antoi vain tällaisen pienen näpäytyksen tai miksi sitä nyt voi sanoa? Nahkapäätöksen, niin kuin on sanottu.
3: Niin kyllähän se tietenkin on iso päätös lähteä heikentämään omaa poliittista ryhmää erottamalla siitä jäseniä, etenkin tämmöisessä tilanteessa, jossa valta-asetelmat vaalien jälkeen on aika epävarmoja. Lu- luulen, että vaalien läheisyys saattaa myöskin vaikuttaa tässä asiaan.
5: Mm. No populismin si käsittelet siis populismia ilmiönä, mutta millainen populismin edustaja tämä Fidesz-puolue on?
3: No siinä mielessä aika tyypillinen, että se on rakentanut tämän lähtökohtansa voimakkaalle vastakkaan ja viholliskuville ja sitä kautta houkutellut kannattajia hyvinkin tällä emotionaalisesti ja tunteenomaisesti. Mutta sitten mikä ehkä on ei poikkeuksellista, mut, mutta erilaista verrattuna esimerkiksi Länsi-Euroopan populistisiin liikkeisiin, että Fidesz on saanut hyvin vahvan aseman valtiollisesti järjestelmässä hyvinkin tällaiseen jopa yksinvaltaisen määräävän aseman politiikassa ja se sitten vaikuttaa tietenkin niin, että he ovat pystyneet muuttamaan lainsäädäntöä, esimerkiksi medialainsäädäntöä ja vaikuttamaan oikeusjärjestelmään ja pönkittämään sitä omaa valtaansa niin, että se on alkanut muuttua hyvin niin kohti autoritääristä vallankäyttöä. Ja tämä ei välttämättä nyt ole ihan joka maassa toteutunut kuitenkaan ihan tähän, tähän pisteeseen.
5: Äh, niin itse asiassa äh, professori Juha Herkman äh, Tämä ehkä on, onko se tämä puolue sellainen edustaja niin kuin helposti populismi määritetään ja kirjassa pohdit tätä populismin määritelmää ja sitä, että aika monesti se määritellään liian suppeasti.
3: Niin, no usein populismi määritellään justiin, että otetaan tällainen ehkä oikeisto tai äärioikeistoon liittyvä merkitys siihen mukaan, että populismi on jotakin kansallismielistä tai oikeastaan äärikansallismielistä ja johtaa sitten tällaisiin hyvinkin autoritäärisiin vallankäytön muotoihin. Näin voi käydä, mutta se on yksi yksi populismin määritelmä tai tulkinta oikeastaan siitä, että mihinkä populismi voi johtaa.
5: No miten populismi pitäisi ymmärtää?
3: No usein näkee sellaisia kannanottoja tai kuulee, että populismi ei olisi tutkittu kovin paljon ja että se, se, se on hyvin vaikea määritellä. Ensimmäinen väite on, Väärä. Sitä on tutkittu sanotaan 10-15 vuotta todellakin paljon, että tutkimusta löytyy ja määrittely on kohtuullisen vaikeata kenties, mutta kyllä nykyään alkaa tutkijoiden keskuudessa olla suuri yksi siitä, että tietyt perusperiaatteet yleensä toistuu, oli se populismi saanut, minkälaisia muotoja tahansa ja oikeastaan se lähtökohta on se, että kyse on sellaisesta poliittisesta prosessista tai poliittisesta itseymmärryksestä, jossa on taustalla hyvin voimakas vastakkainasettelurakentelu, että muodostetaan tällainen me, joka yleensä sitten sen termin mukaisesti viittaa, että ymmärretään, että se on kansa, se on aito kansa, se on aiemmin sorrettuksi koettu kansanosa tai koetaan kansa tämmöiseksi hyvin yhtenäiseksi ja monoliittiseksi ja se asetetaan sitten vastakkain jotain, joka koetaan viholliseksi tai sitä kansaa Sortavaksi tahoksi. Usein sanotaan, että se on eliitti, mutta sitten saattaa olla maahanmuuttajat tai EU tai erilaisia kansainvälisiä vallankäyttäjiä, jotka niputetaan tähän vastapuoliin. Ja tietenkin se eliitti sitten usein ajatellaan, että perinteiset vallankäyttäjät on ollut auttamassa, että nämä muut tahot sitten pääsee sitä kansaa sortamaan.
5: Ähm, mistä se johtuu, että populismi nähdään niin yksipuolisena?
3: Niin, voi olla, että se on tämmöinen helppo käsite, joka, joka on aika helppokin liittää sitten sellaisiin ilmiöihin, jotka on aika monimutkaisia, joita on vaikea määritellä tai ymmärtää, kun laitetaan tämä populismisana siihen, niin sitten ehkä ihmisille tulee nopeastikin mielikuva sellaisista asioista, jotka jollakin tavoin liittyy varmasti siihen mm. ilmiöön, mutta, mutta se ongelma on se, että kun meillä on niin monenlaisia ilmiöitä, joihin se populismi on liitetty, niin sitten se kadottaa vähän sen teräänsä. että kaikki, kaikki poliittiset liikkeet, joihin populismi on liitetty, ei suinkaan ole sen kaltaisia, kuin äsken kuvasin, tällaisia kansallismielisiä liikkeitä esimerkiksi.
5: Niin, no, Euroopassahan on, voi sanoa, että maassa, kun maassa on populistiseksi kutsuttuja puolueita. Millaisia havaintoja mielestäsi juuri populistipuolueiden eroista, erilaisuudesta pitäisi? pitäisi nähdä.
3: Joo, mun kirjan nimi on Populismin aika, mikä kertoo siitä, että ilmiö tällä hetkellä on politiikassa selvästi suosittu ja liittyy varmaan siihen, että meillä oli Euroopassakin, niin kuin Suomessakin pitkään, puhutaan sotien jälkeen joistakin kymmenistä vuosista aika tämmöinen puoluekentälä, kohtuisi vakiintunutkin tilanne. Ja, Ja nyt me ollaan siirrytty selvästi tässä tällä vuosituhannalla sellaiseen poliittiseen ympäristöön, jossa on huomattavan paljon levottomampaa ja epäselvempää ja epävarmempaa ja siihen tämä populismi istuu erittäin hyvin, sen takia me nähdään monissa maissa tällaista populistista liikehdintää. Ja kyllä mediassakin on alettu nimittää käyttää erilaisia etuli- etuliitteitä eri populismeista, Et puhutaan juurikin oikeistopopulismista, kun halutaan viitata tällaisiin äärikansallismielisiin liikkeisiin, jotka perustaa sen lähtökohtansa siihen, että, että muualta tulevat ö, ihmiset ja kulttuurit ö, on uhka kansan suvereniteetille. Mutta sitten meillä on vasemmistopopulistisia liikkeitä, joiden lähtökohta on esimerkiksi Podemos Espanjassa, Syrisa, Kreikassa. Tällä viiden tähden liikkeellä Italiassa, joka nyt on hallituksessa, on lähtökohtaisesti ollut vasemmistopopulistisia painotuksia, mutta se on muuttunut tässä vuosien saatossa ehkä vähän toiseen suuntaan. Eli niillä sitten ajatus on ollut pikemminkin tämmöisessä talouspolitiikassa, sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, mitä mitä on vasemmistolaisessa politiikassa ylipäätään tärkeitä, mutta sitten niihin on otettu näitä vahvoja vastakkainasetteluja ja sellaista tunteen paloa, joka ei sitten perinteiseen vasemmistolaisen puoluepolitiikkaan vuosi vuosikymmeneen liittynyt.
5: Mm. No niin kuin tuossa alussa jo todettiin, niin, niin populismihan liitetään helposti johonkin sellaisen kuin fasismiin tai natsismiin. Kun, ja syynä on se, että ajatellaan juuri... Populismi vahvistaa tällaisia autoritaarisia hallintoja, mutta sinulle populismi on kuitenkin demokratiaan liittyvä ilmiö.
3: Niin, no se lähti sen siitä, että jos, jos populismissa on kyse siitä, että joku ihmisryhmä kansakunnasta kokee itsensä sorretuksi ja alistetuksi ja lähtee sitten yhdessä tuumin ikään kuin kansana, ajamaan omia oikeuksiaan, niin tämmöinen ei ole oikeastaan mahdollista sellaisessa järjestelmässä, joka ei ole demokraattinen. Siellä yleensä tällaista vasta tukahdutetaan jollakin tavoin. Se lähtökohta on se, että populismi liittyy demokratian politiikkaan, mutta sitten se voi johtaa, se voi olla polku tällaisiin autoritäärisiin järjestelmiin. Ja se on tietenkin se pelkokuva, mikä siellä on taustalla, että jos, jos joku porukka saa esimerkiksi populistisen, mielipiteen muodostuksen ja, ja ryhmäytymisen avulla niin vahvan aseman yhteiskunnassa, että enää oppositio ei pääse ääneen tai muut, muut poliittiset toimijat tukahdutetaan.
5: Mitä mielestäsi sitten tämä nykyinen populismin nousi kertoo edustuksellisen demokratian tai liberaalidemokratian tilasta?
3: No kyllä siinä haasteita selvästi tällä hetkellä on. Et se on mielestäni kiinnostavaa, että monet näistä oikeistopopulistisiksi nimitetyistä puolueista ja liikkeistä esimerkiksi Euroopassa, niin ne on hyvin menestyneitä sellaisissa maissa, jotka on nimetty nimenomaan liberaalidemokratian mallimaiksi. Sanotaan nyt sitten Hollanti, Belgia, Itävalta, Sveitsi ja Pohjoismaat. Meillä on kaikissa Pohjoismaissa menestyneitä oikeistopopulistiseen eurooppalaiseen puolueperheeseen liitettyjä puolueita. Ja, ja Mä oon itse ajatellut, että osittain tämä liittyy tähän poliittiseen järjestelmään, että meillä on monipuoluejärjestelmät ja vahva päätös konsensuspäätösperinne näissä maissa myöskin, että yhdessä päätetään ja pyritään saamaan, saamaan hyvin laajalti jaettu lopputulos siihen päätökseen. Ja, ja tätä tietää, kun on käyty tarpeeksi kauan, niin, niin sitten jossain vaiheessa tulee vähän kyllääntymistä ja, ja tämmöinen konsensus Päättäjäporukkaa porukkaa helppo leimata, että se, se, on, se on yksi yhtenäinen eliitti, korruptoitunut eliitti, ja sitä lähdetään haastamaan. Mutta sitten toinen puoli on se, että liberaalidemokratiassa myöskin tämmöinen populistinen toiminta on sallittua, että se on se kääntöpuoli, että, että me sallitaan, meillä puhutaan hyvin vahvasti kaikissa näissä maissa sananvapaudesta, ja monet näistä populistisista toimijoista myöskin vetoavat usein sananvapauteen, niin se, se, se on myöskin yksi Luo niin ympäristön tällaisille radikaaleille kannanotoille.
5: Mm-hmm. Poliittisen viestinnän professori Johan Herkman. No, jos populismi on tällainen vastareaktio edustuksellisuuden ongelmia ja jos populismi toimii tällaisena passiivisten kansalaisten mobilisoijana, niin kuin pohdit tässä, tässä kirjassa, niin mitä pidät sitten siitä, jos Populismi herättelee äänestäjiä niin, että sen seurauksena populistit saavat jopa neljänneksen Euroopalmentin paikoista, niin kuin eräissä ennustuksissa on, ennusteissa on arvioitu.
3: Niin, riippuu tietenkin, mistä populisteista puhutaan, mm-hmm. mutta jos ajatellaan nyt, että esimerkiksi tällainen kansallismielinen oikeasta populistinen blokki, niin nyt näyttää, menestyä erittäin hyvin näissä vaaleissa, niin kyllähän se tietenkin vähän Euroopan tasolla, Tuntuu pelottavalta, että usein nämä populistiset liikkeet perinteisesti on ollut kansallisia, että ne on hyvin sitoutuneita niihin kansallisiin ympäristöihin. Nyt näyttää siltä tässä tällä vuosituhannella, että e, tämä ilmiö on levinnyt, että otetaan vähän mallia maasta toiseen ja, ja sitten tehdään myös yhteistyötä. Ja, ja on paljon myöskin tällaista tietoista vaikuttamista ihan ylikansallisesti, mitä liittyy näihin EU-vaaleihin esimerkiksi, niin on, on pelkona, että siellä on... Yhdysvalloista Donald Trumpin taustajoukkoja ollut Steve Bannon kiertämässä ja haluaa yhdistää näitä populistisia liikkeitä. Ja sitten taas on erilaisia muita skenaarioita tuolta idästä päin tulevasta vaalivaikuttamisesta ja rahoituksista ja muista ollut myöskin julkisuudessa. Ja jos saadaan hyvin tämmöinen niin kuin kansalliset rajat ylittävä liikehdintä, niin kyllä se nyt vähän alkaa tuntua jopa pelottavalta, että silloin... Tulee Euroopan tasolla mieleen vähän historian kaikujakin, että jos, jos kovin tota noin suuri joukko, kannatus saadaan kansallista rajoista riippumatta tällaiselle näkökulmalle.
0: Totesi poliittisen viestinnän professori Juha Herkman Helsingin yliopistosta. Päivi Neitiniemi haastatteli. Huoli Suomen yleisimmän rikkakasvimyrkyn glyfosaatin turvallisuudesta kasvaa maailmalla. Suomen viranomaiset katsovat, että täällä vaaraa ei ole, koska viljelijät osaavat käyttää myrkkyä käyttöohjeiden mukaisesti. Euroopassa etsitään parhaillaan vaihtoehtoja kemikaalipohjaisille kasvinsuojeluaineille. Annika Martikainen.
8: Rikkakasvimyrkky glyfosaatti, joka tunnetaan ehkä parhaiten tuotenimellä Roundup, on ollut taas viime päivät otsikoissa maailmalla. Yhdysvalloissa oikeus katsoi jo toistamiseen kasvimyrkyn olleen syynä syöpään. Glyfosaatti on yleisin kasvinsuojeluaine myös suomalaisilla pelloilla sen halvan hinnan ja tehokkuuden takia. Kohu otsikoista huolimatta suomalaiset viljelijät eivät ole huolissaan terveytensä puolesta. Maa- ja keskusliiton MTK kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen.
4: Varmasti tämän asiasta keskustellaan hyvinkin paljon ja varsinaista huolestuneisuutta ei ole.
8: Eli suomalaiset viljelijät luottavat glyfosaatin turvallisuuteen?
4: Kyllä, kyllä valtaosin näin.
8: Asiantuntijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen glyfosaatin mahdollisista vaaroista. Euroopan kemikaalivirasto katsoo sen turvalliseksi. Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan pitää sitä syöpäriskinä. Suomessa seurataan EU-linjaa, joka sallii käytön tietyin varotoimin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukesin ylitarkastaja Lotta Kaila. Julkisilla alueilla käytetään hyvin vähän kasvinsuojeluaineita ja siellä käytetään, käytetään näitä vaihtoehtoisia menetelmiä enemmän. Huoli glyfosaatin mahdollisista vaaroista on saanut kemikaalikriitikot vaatimaan myrkyn kieltämistä. Maatalous ei kuitenkaan kannata kieltoa, ennen kuin on kehitetty tehokkaita vaihtoehtoja rikkakasvien torjuntaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukesin ylitarkastaja Lotta Kaila. Meillä on eu siis koko EU-tavoitteena on äh, vähentää riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Ja tavoitteena pyritään löytämään vaihtoehtoisia menetelmiä kasvinsuojeluaineiden käytölle. Millaiset taloudelliset vaikutukset kielolla olisi?
4: No aina syntyy lisäkuluja, kun käytetään työtä ja energiaa muokkaukseen.
8: Sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen. Glyfosaatin myyntiluvan uudelleenarviointi alkaa tänä vuonna EU-ssa. Nähtäväksi jää, saako sitä myydä Euroopassa vielä vuoden 2022 jälkeen.
0: Lopuksi vielä Seinäjoelle, jossa on kehitetty poikkeuksellinen henkisen ensiavun malli elämän kriisitilanteisiin. Keskustelu ja kuunteluapua voidaan Seinäjoen keskussairaalaan tuleville potilaille hälyttää nopeasti sairaalan omasta henkilökunnasta. Seinäjokelainen Sanna-Liisi Kaski sai akuuttia kriisiä läheisten ihmisten äkillisen kuoleman jälkeen. Kyllä sä vain
8: miettii, että ei tää voi olla totta ja, ja miksi näin kävi mulle ja miten tästä eteenpäin ja mitä kaikkea nyt pitää järjestää ja tehdä.
2: Nämä olivat Sanna-Liisi Kasken ensimmäisiä ajatuksia sokkitilassa viisi vuotta sitten. Hänen miehensä vanhemmat kuolivat äkillisesti auto-onnettomuudessa ja samalla hänen miehellään todettiin harvinainen sairaus. Kriisien seurauksena Kaski kuuli ensimmäisen kerran henkisestä ensiavusta.
8: Ei varmasti sillä hetkellä, kun se menee sokkiin, niin ihminen ajattelee, että mä pystyn toimimaan, mutta oikeasti ei pysty toimimaan loogisesti. Ne tarvii tarvitsee sitä apua ja aina ei osaa ne läheisekään antaa sitä apua. Et on kyllä tosi ainutlaatuinen asia, mitä on ja, ja hienoa, että sitä voi käyttää ja tällainen tarjotaan
2: Seinäjoilla. Mirja Feldmars johtaa henkisen ensiavun päivystysrinkiä Seinäjoen keskussairaalassa. Akuuttiin kriisiapuun koulutettu sairaalan työntekijä tulee apuun, kun yksittäinen ihminen kohtaa sairaalassa kriisin.
0: Me
5: kannattelemme potilasta siinä kohden, että hän kestää sen kriisissä olemisen täällä sairaalassa.
2: Kriisiapua on tarjolla vuorokauden ympäri. Sitä tarjoavat muun muassa kuntien sosiaalipäivystykset, kirkko sekä järjestöt. Seinäjoen keskussairaalan malli on kuitenkin poikkeuksellinen. Akuuttia kriisiapua saa sairaalan henkilökunnalta hälytysluontoisesti ja matalalla kynnyksellä. HEA-toiminta alkoi Seinäjoella lähes 25 vuotta sitten. Henkisen ensiavun johtaja Mirja Feldmars Seinäjoen keskussairaalasta.
5: On tapahtunut paljon onnettomuuksia, josta on opittu se, että, 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 että täytyy olla joku, joka keskustelee joku, jolla on aikaa olla niiden asiakkaiden potilaiden kanssa.
0: Toimittaja oli Mirva Eekman. Tässä oli maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.